0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Sobak.
1: Das Thema heute Hat sich Mobbing im Laufe der Jahre verändert? Das Statement von Marcel. Die Frage, die wir uns stellen, ist manchmal, ist Mobbing hinterhältiger geworden, ist es schlimmer geworden? Und ich habe dann eine sehr eigene Meinung dazu auf Basis meiner Berufserfahrung als Tatortreiniger. Seit 27 Jahren habe ich immer wieder auch die Opfer von Mobbing als Kunden, in Anführungszeichen, deren Hinterbliebenen und andere Menschen, die das dann beauftragen. Und dadurch, dass wir das Leben dieser Menschen wegräumen, haben wir sehr tiefe Einblicke in die Szenarien des Mobbings. Und zu den Bereichen, oder für diese, für diese Bereiche, die sich sehr gewandelt haben. Und deshalb würde ich persönlich sagen, hat sich das Mobbing sehr wohl extrem geändert. Es ist meines Erachtens nach teilweise viel anonymer geworden. Und durch diese Anonymität des Internets zum Beispiel und durch andere Kanäle, ja, ist das Opfer zum Teil A so einer wirklichen 24-Stunden-Beschallung ausgesetzt und B ist die Reichweite und dadurch auch die Intensivität, die Gefühlte Für das Opfer einfach viel größer. Oder Martin, wie hast du das so auf dem Schirm? Das
0: denkt Martin darüber. Meine persönliche Meinung jetzt dazu ist, Ich bin jetzt seit vielen Jahren unterwegs in Schulen. Auch in Kitas. In Kitas da kann man, glaube ich, noch nicht richtig vom Mobbing sprechen, obwohl es schon in eine ähnliche Richtung geht. Nur in einem sehr kindlichen Alter noch stattfindet. Das andere ist ja nicht weniger Kind, aber ist dann doch dann schon ein älteres, und fortgeschritteneres Kind. Ja, das Mobbing hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Ich meine, wenn jemand mir persönlich vor zehn Jahren gesagt hätte, dass irgendwann mal die stärkste Form des Mobbing Cybermobbing wird dann hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, dass er zu viele Science-Fiction-Filme gesehen hat. Aber heute sind wir da und stehen dort und so wie sich die Welt verändert, die Technologie und alle anderen Sachen, so verändern sich auch irgendwo die Formen des Mobbings immer und die Menschen werden kreativer, ob jung oder alt, das spielt keine Rolle. Es kommt immer darauf an, welche Möglichkeiten sind denn gegeben oder werden uns gegeben, um Mobbing auszuüben und da wird dann auch am Ende jedes Raster der Möglichkeiten durchleuchtet von demjenigen, der einen mobben möchte. Und da werden auch alle Möglichkeiten genutzt, nur um denjenigen zu erreichen. Ich meine, ist, ist dann für dich Mobbing ein Spiegel unserer heutigen Gesellschaft? Sind wir vielleicht alle auch etwas hinterhältiger geworden?
1: Mobbing als Spiegel unserer Gesellschaft. Wie sieht Marcel das? Ja, ich glaube einfach, dass ich zu viel im Leben, und das hat sich jetzt ja gerade auch wieder so durch die Corona-Krise eigentlich positiv gezeigt, die Menschen haben wieder ein bisschen miteinander mehr zelebriert, die Wichtigkeit des Miteinanders auch der Familie und Freunde hat sich, glaube ich, in unserem Gesellschaftsleben wieder ein bisschen ja, mal in den Vordergrund geschoben oder man ist durch die Kontaktbeschränkung einfach gezwungen worden, erstmal wieder anzuerkennen, was das für einen Wert für uns in der Gesellschaft hat, sich miteinander treffen zu können, die Zeit miteinander physikalisch miteinander verbringen zu können. Und das gerade mit diesem Cybermobbing ist ja viel das Thema der sozialen Netzwerke. Also das ist immer eine Frage der Dosis, wie man sich und warum man sich dort aufhält, wenn man jetzt natürlich eine Sichtweite in unserem Bereich äh, erreichen will, dann musst du natürlich viel Content bilden und vielen Menschen, die vielleicht in einer gewissen Form das nutzen, ähm, einfach erreicht werden sollen und ähm, ich finde, ja, das ist so ein bisschen der Spiegel unserer Gesellschaft, weil auch wir natürlich hier in einer absoluten Wohlstandsgesellschaft leben. Ja? Wir haben diesen Miteinander manchmal vielleicht in der Langeweile unserer, unser, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist das so ein bisschen geschuldet. Das ist vielleicht besser oder einfacher erklärt in der, in der Positionierung jedes Einzelnen zu Social Media versus reales Leben. Ja, also wenn du da schon so diese Kontroverse siehst, es kann ja nichts wertvoller sein, als jemanden ins Gesicht zu gucken, den die Hand zu drücken, den zu liebkosen und was weiß ich was, also ich muss, <lacht> dich jetzt nicht, Martin, aber du weißt, was ich meine, ja, ich will ja. dich ja nicht drücken und knutschen, aber... Das ist doch viel, viel mehr wert, als wenn wir miteinander telefonieren. Das ist auch schön, aber das ist doch nicht die Alternative. Das ist, wenn überhaupt, nur eine andere Form, die mal auch Bestand haben darf, aber miteinander treffen. Und warum ist denn Feiern eben virtuell nicht möglich? Du kannst virtuell nicht miteinander feiern, weil du nicht dieselben Sinneseindrücke hast.
0: Ja? Ich meine, der Bewegungsradius der Menschen, der hat sich ja so oder so schon über die Jahre äh, extrem verkleinert. Ich meine, wenn du mal schaust, das ist ja nicht auszublenden, dass viele Leute sich überlegen, ob sie überhaupt einkaufen gehen, aber ob sie sich von daheim alles einfach bestellen. Ne? Ich meine, die, die, die Bequemlichkeit, überall mit dem Auto hinfahren zu müssen, die kleinsten Wege nicht mehr zu Fuß bestreiten zu müssen, die sind ja sehr richtungsweisend. Ich meine, da hat sich allein so viel getan in den letzten Jahren. Für mich ist es einfach auch so, wir sind für mich persönlich wie die Ein-Klick-Gesellschaft geworden. Wir erwarten immer auf einen klick dass alles passiert, dass wir was bestellen können, dass was äh, zu uns nach Hause geliefert wird. Wir wollen auf einen klick einkaufen, ob es Kinotickets sind, ob wir einfach einen Film kaufen wollen, völlig egal. Wir warten immer alles auf einen Klick und so sind die Kinder auch, die haben ein Telefon in der Hand, dann gefällt ihnen eine Serie nicht, na gut, dann klicke ich mal auf die nächste Zeichentrickserie. dann bleibe ich irgendwann mal stehen, wenn die mir gefällt. Wenn sie mir nicht gefällt, kriege ich auf den nächsten Klick sofort wieder was Neues und so habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Kids oder manche Leute denken auch, dass auf einen Klick sie dann irgendwie lernen, wie man sich wehren kann oder wie man das Mobbing unterbinden kann oder auf einen Klick am besten eine neue der Arbeitsstelle bei Erwachsenen bekommt, weil alles passiert ja auf einen Klick. Also wie unpersönlich viele schon geworden sind, sieht man alleine daran, dass man zwar den Leuten sagt, ja sie sparen sich eine Anfahrt, komplizierte Fahrtwege etc. Und wir machen ein Online-Zoom-Video, in dem wir uns kennenlernen. Ich finde, es gibt nichts Persönliches als, als ein Händedruck, diese Aufgeregtheit, die man schon auf dem Weg verspürt, wenn man irgendwo hingeht, ne? wie wenn man zu seinem ersten Date geht und man ist total aufgeregt und will nichts falsch machen und äh, man macht sich extra schick, um Leute kennenzulernen. Das war früher in deiner Zeit, so in meiner, als wir noch ausgegangen sind. Heute gibt es irgendwelche Dating-Apps und die Leute nutzen gar nicht mehr solche Sachen, wo man einfach sich zusammentrifft.
1: Um dieser Stelle stellt sich noch eine weitere Frage.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es überhaupt noch in so Problemen der Zeiten des Mobbings und wenn wir sagen, es hat sich sowas verändert,
1: würdest du auch sagen, für dich hat sich die Zivilcourage verändert? Also wenn ich so drüber nachdenke und der Grundgedanke erst wirklich nochmal ist, hat sich unsere Gesellschaft oder beziehungsweise die Hinterhältigkeit des Mobbings geändert, dann würde ich sagen, ja. Und ich kann das vielleicht auch ein Stück weit erklären. Das Mobbing ist für Täter oder für Tätergruppen einfach ein Stück weit praktikabler geworden und vor allen Dingen anonymer. Und gerade jetzt das Cybermobbing ist genau nämlich da für der Ansatz und deshalb auch für die Opfer so extrem schlimm, weil sie sich eigentlich im ersten Augenblick gefühlt dagegen gar nicht wehren können. Ob das jetzt ein WhatsApp-Chat ist oder Bilder, die dann einfach erstmal im Internet stehen und so weiter. Es gibt Möglichkeiten aus dieser Situation heraus. Das ohne Zweifel. Aber eben weil man sich so auf, auf diese Wertewelt der sozialen Medien auch eingelassen hat, ist ein Austreten aus dieser Welt eigentlich wie ein, ein Sterben im sozialen Netzwerk. Wenn man nämlich sich den Mobbing-Opfern entziehen will, muss man aus allem raus, wissentlich dessen, dass man trotzdem im Background weiter gemobbt wird und geht dann über die Straße, trifft diese Menschen, vielleicht wenn man sie halt doch in ihrer virtuellen Anonymität als physikalischen Teil kennt, Freunde, Bekannte, ja, Freunde können es ja nicht sein, also äh, jemanden, den man kennt aus äh, seinem Leben. Und da ist genauso der Haken dran. Und deshalb glaube ich sehr wohl, dass sich. Mobbing in der Gesellschaft durch die Entwicklung sozialer Netzwerke und sozialer Medien für Opfer verschlimmert und verschlechtert hat und dadurch extrem hinterhältig geworden ist.
0: Warum ich dich auf die Zivilcourage angesprochen habe, liegt einfach daran, dass es für mich immer schwer nachzuvollziehen ist, aber dass es wohl... Was ich aus einer Geschichte kenne von einer Schule, da war ein dickes Mädchen, das wurde immer gemobbt und hat aber zwei Freundinnen gehabt, die mit ihr gespielt haben. Und die Kinder haben immer gesagt, hier irgendwann werdet ihr genauso dick wie die. Die isst immer so viel, ihr werdet automatisch auch so viel essen. Und diese Mädels haben sich dann irgendwann, diese beiden damals noch Freundinnen, haben sich irgendwann mal distanziert von ihr. Und sind in die Gruppe der Mobber mit übergegangen. Und das Motto war dann, als ich gefragt habe, warum macht ihr das denn? Findet ihr das gut? Haben die gesagt, nee, aber es ist besser zu mobben, als selbst gemobbt zu werden. Und wenn man sieht, wie die Bereitschaft ist und die Sensationsgeilheit von einigen Kindern, immer irgendwelche Videos aufzunehmen, während einer verprügelt wird, um das dann verherrlichen zu können. Deswegen frage ich gerade wegen der Zivilcourage, auch wegen der Vernunft, wenn man sieht, dass da auf jemanden eingeprügelt wird und man hat nichts Besseres zu tun, als sein Handy rauszunehmen und dann das aufzunehmen und dem anderen noch zu stellen, als er eh schon bloßgestellt worden ist. Die Bereitschaft von unserer Gesellschaft, ne? das Problem der Gesellschaft ist oft irgendwie die Gesellschaft, weil wir immer Videos suchen, wenn Staatsdiener, über die Stränge schlagen. Man kennt aber gar nicht den ganzen Kontext, man kennt nicht die Situation von Anfang an. Ich will da weder jemanden noch, recht, äh, noch äh, das Recht absprechen, noch zusprechen. Es geht mehr darum, dass wir da merken, dass es irgendwie wohl keine Zivilcourage mehr in dem Moment richtig gibt. Ne? Ja, also,
1: und da würde ich genau ganz gerne nochmal eingreifen. Weißt du, was das Problem ist bei diesem Wort Zivilcourage? Das ist so weit weg. Wir reden da von einer dritten Person draußen auf der Straße, haben ein Kopfkino dazu. Warum macht die denn nichts? Ich würde vielleicht was tun. Und da ist genau der Haken an der Sache.
0: Ich meine, ich kenne dich ja nur als Ungerechtigkeitsrambo und dass du dich da immer kopfüber einstürzt ne, in jedes Geschehen. Also, was ich auch sehr an dir schätze, dass du sagst, du liebst nichts mehr als Gerechtigkeit und hast nichts mehr als Ungerechtigkeit und dass du Ungerechtigkeit nur sehr schwer über die Aufnahme deiner Augen, sage ich mal, erdulden kannst und deswegen stürzt du dich dann auch immer wieder in Geschehnisse hinein, ne? ob die dann jetzt immer auch zu deinem eigenen Besten sind oder nicht, das blendest du in dem Moment aus. Deswegen mal die Frage, meinst du denn überhaupt, dass man Zivilcourage lernen kann? Ich meine...
1: ja. Ganz ganz klar und deutlich ja, genau. Und da ist der Punkt, man muss sich selber eigentlich, glaube ich, die Frage stellen, habe ich denn Zivilcourage? Und immer, wenn man mal so ein tragisches Ereignis, irgendwie ein Vorfall vielleicht in den Medien hört, was dann vielleicht zu einer Katastrophe geführt hat, aus mangelnder Zivilcourage einer Gruppe, dann sagt man und stellt sich vielleicht auch selber mal die Frage, wie hätte ich denn reagiert, wie hätte ich denn gehandelt? Und manche Leute, die natürlich da Hardliner sind und vielleicht auch wie du, die also gewohnt sind, zum Beispiel auch Gewalteskalation eben abzuwenden oder halt die zu Ende zu führen und dann durch den Knockout des Gegners, dann ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Also hast du es geübt, hast du es gelernt, kannst du es und deshalb, wenn du in so einer Situation bist, nicht jeder muss Kampfsportler werden, nicht jeder muss Selbstverteidigung lernen, wobei man auch sagen kann, es kann vielleicht nicht verkehrt sein, gewisse Moves zu kennen, auf deren Basis man in der Lage ist, sein eigenes Leben sowie das andere, die man liebt oder die einem die einfach schutzbefohlen sind, in diesem Augenblick leicht zu schützen oder denen ein Stück weit zu helfen. Und da ist genau der Punkt an der Sache, es muss nicht jeder ein Fighter werden. Und den Mund aufzumachen, ich glaube, das kann jeder. Und es ist auch total verständlich, dass jeder das Gefühl, glaube ich, hat, wenn er auf der Straße ist, er könnte selber Opfer werden. Und das ist natürlich der Selbsterhaltungstrieb, der uns sagt, Wegrennen oder kämpfen. Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Das ist uns ja so ein bisschen genetisch vorgegeben. ja. Und viele sagen dann abwarten. Und wenn es dann halt schlimmer wird, dann greife ich vielleicht doch ein. Und manche Menschen sind vielleicht auch körperlich eingeschränkt. Die können gar nicht sagen, um Gottes Willen, dann nehme ich vielleicht ganz, ganz großen Schaden. Also diese Ängste sind ja absolut verständlich.
0: Die Frage sei eher noch, ist Zivilcourage vielleicht eher manchmal... Leichtsinn, würde du so sagen. Nicht, dass du manchmal vielleicht mit deinem Übereifer auch leichtsinnig agiert hast und dich selber in Gefahr gebracht hast. Ich meine, manche Leute überschätzen auch ihre, eigene, ihre eigenen Möglichkeiten und gehen vielleicht mit Zivilcourage zu leichtsinnig um. Ich meine, wann ist es Zivilcourage und wann ist es Vernunft, nicht zu sagen? Das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier den Leuten mal an der Stelle erörtern sollten und auch erläutern sollten, dass... Man wissen sollte, das ist das Beispiel, was wir schon in einer Folge hatten mit dem Weinfest, bringe ich jetzt aus falschem Stolz alle anderen noch mit in Gefahr ja, und überschätze ich manchmal oder unterschätze ich vielleicht manchmal die Gefährlichkeit einer Situation mhm. und gehe dann mit Leicht ran. Manchmal geht es gut, bisher ging es immer gut und man kann sagen, ja, alles super, aber sicherlich gibt es auch die ein oder andere Situation, an die du zurückdenkst, wo du sagst, mein Gott, das wurde auf einmal ganz schön bremsig oder plötzlich warst du in irgendeiner Situation, in der du dir gar nicht vorstellen hättest können, dass du dich da wiederfindest.
1: Ja, das ist ja genau das Schwierige daran, die Zivilcourage zu positionieren. Ich hätte jetzt das Kopfkino gehabt, U-Bahn, U-Bahn-Station. Eine Gruppe von Jugendlichen treten da irgendjemand zusammen, es schaukelt sich hoch, es fängt ja verbal an, dann wird was abgenommen oder, oder, oder und dann knallt es halt, ja. Und natürlich, ich würde hingehen, mit, mit fighten und äh, das ist eine Trainingseinheit. Und im schlechtesten Fall nimmt man halt einen Schaden, wie im Training auch und das, das nimmst du dann halt billigend in Kauf und äh, das, das ist, das ist dann halt so. Aber das würde ich ja keinem abverlangen wollen. Die andere Seite ist, in irgendeiner Form zu helfen, kann ja auch sein, Stopp zu rufen. Das kann auch sein, den Polizeinotruf zu aktivieren. Das kann sein, den Feueralarm zu drücken. Und natürlich immer mit der Konsequenz dessen, und ich will jetzt hier keinen auffordern, eine ganze U-Bahn-Station zu schließen mit dem Feueralarm auf Basis dessen. Aber wenn man dann die Berichte sieht die in den Medien immer wieder auch publiziert werden, was daraus entstehen kann, wenn man gar nichts tut. Und wenn man doch gar keine andere Möglichkeit hat, dann doch lieber die Variante. Und selbst wenn die Deutsche Bahn oder wer auch immer der Betreiber, um Gottes Willen, jetzt muss das nicht die Deutsche Bahn sein, auf einen zivilrechtlich zukommen würde und würde sagen, sie haben einen Fehlalarm ausgelöst, geht gar nicht, haben zwar einen guten, einen guten Gedanken dabei gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Richter in Deutschland das jemals in irgendeiner Form verurteilen würde. Und...
0: Erinnerst ich, du dich noch an den Mann, der in München den beiden Mädchen zu Hilfe geeilt ist in der Bahn und der dann meines Wissens nach dann doch da tödlich zusammengeschlagen worden
1: ist? Nee, den Fall kenne ich jetzt nicht, aber weißt du, die Zivilcourage bei uns selbst fängt glaube ich schon viel, viel früher an. Wir haben jetzt so Extrembeispiele benannt, die wirklich ganz schrecklich sind. Und daran machen wir das fest, aber ich glaube, Zivilcourage fängt noch viel, 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 viel früher an. Es wird dem Kollegen in seinen Kaffee, der ihm gereicht wird, statt Zucker Salz eingefüllt. Das ist ein übler Scherz. Wie auch immer, lassen wir das mal so dahingestellt sein, da habe ich meine persönliche Meinung dazu. Das ist Käse im Quadrat, das braucht keine Sau, finde ich auch, ist ein sehr billiger Lacher, eine sehr billige Humoristik, aber... Lassen wir auch das mal außen vor. Die Frage ist, wenn das weitergeht, wann fühlst du selber, nicht als Opfer, sondern als Unbeteiligter, der aber als Gruppe ja nun mal dem anderen, also dem Opfer gegenübersteht, ab wann musst du eigentlich sagen, und Leute, passt mal auf, das ist hier absolut witzfrei, das ist einfach nicht mehr schön und stellt euch doch mal vor, was der andere sagt, das wäre eine Möglichkeit, darauf einzugehen. Und natürlich immer mit der Gefahr, und das ist ja das Problem, Zivilcourage, die eigene Angst, sich selber in die Opferrolle zu schieben. Aber da, wie gesagt, sind wir wieder bei dem Punkt, innere Stärke, Haltung, Meinung haben. Ich finde, das macht's im Leben aus. Wir kriegen so viel Wischiwaschi, da gehört es dann einfach bei wichtigen Sachen im Leben mal auf den Punkt gebracht, wo man auch Kante zeigt und sagt, du pass mal auf, du bist ein schöner Arschloch. Ab dem Punkt ist es einfach zu viel für den anderen. Und helfen ist, finde ich, immer angebracht, wenn man in seiner eigenen Wertewelt Opfer, Täter beobachtet und da einfach ein Missverhältnis sieht. Martins Fazit: Das
0: Fazit daraus ist... Mobbing ist definitiv anders geworden, auch zum Teil natürlich schlimmer durch die Möglichkeiten. Dieser 24-Stunden-Terror, den es zurzeit gibt, der ist oft unverhältnismäßig, aber er findet dennoch immer wieder statt. Und Zivilcourage kann jeder zeigen, indem er seine Meinung vertritt, frei äußert und demjenigen beisteht. Man sollte. Bei der Zivilcourage immer beachten, dass man nicht Mut mit Leichtsinn verwechselt und vor allem nicht blind in eine Situation hineinrennt, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Man sollte Polizei informieren, andere Leute animieren und dann auf diese Situation zugehen.
1: Zum Schluss noch ein paar mehr Tipps: Der Weg aus dem Cybermobbing. Schalte deine Kanäle ab, verabschiede dich von dieser virtuellen Welt, leb real, weil da kannst du wirklich mit denjenigen, die deine Täter sind, auch interagieren und aktiv etwas beeinflussen.
0: Zivilcourage online wäre, dem Opfer beizustehen, ihn zu unterstützen, zu sagen, hier, das ist eine Unwahrheit, die gerade da verbreitet wird, warum machst du das? Ja, aber der beste Weg Zivilcourage online ist, dem anderen klipp und klar zu sagen, du hör mal zu, wenn du weitermachst, dann werde ich das, werde ich mit deinem Namen rausrücken, zur Not auch an die Polizei gehen. Ja, die Eltern müssen nämlich auch irgendwann mal mitbekommen, dass ihr Engel gar nicht vielleicht so ein Engel ist, wie sie es immer denken, Das ist jetzt nicht auf deinen Nachnamen bezogen mag, Marc, Marcel. Und ähm, im Regelfall, wie es der Marcel schon sagte, trenn dich von den virtuellen Likes, und finde Sachen in deiner realen Welt, weil es gibt viele tolle Sachen, die man vor der Nase hat und die man nicht unbedingt als Bildschirm bezeichnen muss. Ne?
1: Ja, das wahre Leben ist real life und nicht virtuell, aber ich würde sagen, Zivilcourage eines jeden Einzelnen im virtuellen Raum ist, klar, Meinung zeigen. Wenn du eine Meinung hast dann lege persönlich nicht darauf Wert, ob dich mit deiner Meinung andere mögen können, sondern teile die kompromisslos mit, wissentlich dessen, dass du dich vielleicht dadurch in Diskussionen begibst. Und wenn du stark bist, und ich kann immer nur sagen, ich höre mir gerne jede Meinung an als solches, die Frage ist, weder muss ich sie akzeptieren und schon gar nicht muss ich mich in meinem Inneren irgendwie verletzen, weil bei manchen Menschen, die einfach Troll sind und irgendwelche Scheiße im Internet kommunizieren, die sind bei mir sowieso schon unten durch und die können kommentieren, was sie wollen. Es interessiert keine Sau. Ja, die sollen weiterhin, was weiß ich, in ihrem, in ihrem lächerlichen und armseligen Leben ihr Würstchen spielen und sich dadurch positionieren, dass sie andere im Internet diskreditieren, weil wenn Sie ansonsten Herz und äh, ja wirklich auch jemanden im Leben in der Darstellung wären, dann könnten Sie ja auch direkt in die Konfrontation gehen. Und ja, da kann ich nur sagen, da wäre der ein oder andere Täter ganz schnell auch mal selber Opfer. Dann kriegt er nicht eine Backpfeife des Lebens und denkt sich, oh, da äh, hätte ich doch vielleicht mal meinen Mund halten sollen. Also das ist nicht immer so, aber ich denke mir ganz häufig, dass viele Täter... Gerade im Cybermobbing-Bereich. Weder die die Intelligenz noch die physische Voraussetzung eigentlich haben, um sich solche Dinge, die sie da raushauen, einfach erlauben zu dürfen. Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.